ni siquiera la gente que está en Microsoft o haciendo contribuciones a ChatGPT o bien Google haciendo lo que tiene que ver con Bard, en fin, las distintas inteligencias artificiales generativas no saben qué es y hacia dónde nos lleva. Y ese es justamente el riesgo que ha sido marcado no solo por expertos en tecnología, sino por historiadores. ¿no? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hola Mundo. En esta ocasión tenemos a un invitado de ya varias ocasiones, yo creo que fue de los primeros episodios que grabamos del, del podcast hace unos dos años, es Jonathan Ruiz Torre, Torre. Sí, Yucateco Torre. Yucateco Torre. Este, Jonathan es actualmente eh, ejecutivo en el periódico El Financiero y también es columnista en El Financiero y por ahí trae otros proyectos muy interesantes que tienen que ver también con la intersección entre los medios y la tecnología. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Mao. Tratemos de, de cebrar el mundo. Así es, así es. Pues bueno, te propuse antes de empezar a grabar algunos temas ahí que, que los platicamos por WhatsApp, pero igual los metí a ChatGPT para ver qué, qué, nos, qué nos arrojaba, ¿no? Y de lo primero o de las ideas principales que, que me llamaron la atención fue eh, pues cómo utilizar la inteligencia artificial generativa para que Mérida sea una Smart City, ¿no? ¿Y a qué viene este tema? Pues bueno, la idea de este episodio es hablar de lo que está pasando hoy en día en todo el mundo. Eh, está prácticamente cambiando al mundo, mucha gente dice, más que el Internet, ¿no? Este, y es, pues, este concepto de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero no solo vamos a hablar de inteligencia artificial generativa, sino queremos combinarlo con, pues, también algo que está pasando hoy y que está cambiando la vida de muchos mexicanos, que es el boom que está teniendo la ciudad de Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces, eh, no tengo el número exacto de las familias que están viniendo a vivir a Mérida, pero es brutal, ¿no? 600 personas aproximadamente cada semana. Es el crecimiento poblacional, ¿Qué? contando a los nacimientos locales con los que vienen inmigrando. Ok, o sea, no es solo migrantes, o sea, no es solo 600... No. Ok. Entonces, 50, 600 personas considera una cuadra cada semana. Y eso está teniendo repercusiones pues en prácticamente toda la ciudad, ¿no? Desde... Los negocios, el transporte, la seguridad, eh, la innovación, ¿no? la cultura, la cocina. En fin, ahorita bueno, tenemos para divertirnos con ese tema. Eh, y un punto también que podríamos tocar y, 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 y mezclar con estos otros conceptos es pues, el trabajo remoto que, si bien ya es tema tal vez un poco del pasado para los medios, pues la realidad es que sigue siendo una realidad eh, para los trabajadores. ¿no? O sea, ahorita ya hay muchas empresas que están regresando a las oficinas o que ya regresaron a las oficinas y hay otras empresas que se están anclando al trabajo remoto. ¿Y a eso cómo influye a Mérida, a la inteligencia artificial generativa? Eh, eh, ¿Cuál es la intersección ahí? Pues muy sencillo. 
si no existiera la posibilidad de trabajos remotos, pues mucha de la gente que está viniendo a vivir a Mérida no, no estaría aquí. vendría a Mérida. ¿no? Sí. Y tú eres un ejemplo claro, yo creo, de gracias, eso. Entonces, gracias yo creo por que la creo, precisión, en efecto. Yo creo que ahorita nos puedes igual contar tu, eh, algunas anécdotas ahí y tu experiencia de pues esta posibilidad de venirse a, a, a vivir a una ciudad que tiene una calidad de vida elevada, tal vez este, no tiene todavía tanto tráfico, inseguridad, eh, los problemas de una ciudad ya grande, eh, poder irse a vivir con toda la familia a una ciudad así, manteniendo el trabajo habitual, ¿no? normal. Entonces, este, yo creo que es algo muy interesante que podemos tocar en este episodio, porque pues igual es algo que está pasando hoy, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, me callo ahí. No, no, pues a ver, ¿con ¿por qué dónde quieres empezar? Más bien dime yo, pues mira, yo creo que lo que está en la cabeza de todos y yo creo que todo mundo quiere entender más o menos bien qué, qué es, es pues esto de la inteligencia artificial, ¿no? El chat GPT. Yo creo que si le preguntamos a, a, a un salón de alumnos de cualquier universidad, ¿Quién ha usado ChatGPT? Yo creo que todos van adelante. No, yo, bueno. Es que depende. A lo mejor si tú te refieres específicamente a los uh -huh. alumnos de la NAWAC, es muy probable que muchos lo hayan hecho. ¿Estamos de acuerdo? O a los de la prepa, a los de la universidad. Pero eso es distinto cuando tomas a todos los preparatorianos o a todos los universitarios de Mérida, por ejemplo. Solo hablando de Mérida. Pues yo, yo el experimento lo hice en una conferencia que di en la Universidad Politécnica de Yucatán. Eh, pero la Universidad Politécnica... Bueno, adelante. Sí, 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 claro. Ahí? Es, cuéntame, es, es, es muy fuerte en ingenierías. Pero ahí el experimento que hice fue, eh, levanten la mano los alumnos, bueno, levanten la mano las personas que han usado ChatGPT y todos levantaron la mano. Sí. Y era, eh, eh, o sea, en el público estaban alumnos de la universidad y estaban eh, candidatos para entrar a la universidad. Sí, o sea, pero si me permites pre... la interrupción, Mau, digo, para dar un contexto a quien mm. escucha esto, ¿no? La UPI... Fue construida hace seis años, más o menos. Yo creo, más o menos, sí. Eh, exprofesamente para crear profesionales en materia tecnológica. Uh -huh. O sea, explícitamente con ese propósito. Es una universidad en la que, que, que es, vamos, pagada por el gobierno porque nunca, nada es gratis. La gente suele decir que es gratuita. No, no es gratuita. La pagamos quienes pagamos impuestos. Los alumnos no pagan colegiatura. Eso sí, es, digamos, una, una universidad auspiciada por los contribuyentes del estado de Yucatán. Ahí los chavos se avientan un año aprendiendo inglés antes de entrar a la escuela. Entonces, evidentemente estamos hablando de una escuela sui generis, una escuela distinta, una universidad con un propósito muy claro. Y ahí puedo entender que la mayoría haya usado ChatGPT. ¿no? Si me voy a otras universidades, por no mencionar la que sea, en donde están estudiando el resto de las carreras no tecnológicas, Temo, porque no tengo los datos, que el número sería mucho más bajito. Puede ser, sí, sí tienes razón. O sea, esa es, claro, es una universidad en donde el grupo la, o, o, o la muestra de personas ahí, pues obviamente es gente muy dentro del nicho de ingenierías y tecnología, ¿no? Entonces puede ser que por ahí esté sesgado el, el, eh, la muestra. Pero, pero bueno, eh, yo creo que... Eh, a, a, a lo que queríamos llegar es si 
la gente pues está escuchando en todos los medios esto de inteligencia artificial, ¿no? Pero pues muchos no entendemos, a, a algunos un poquito más que otros, sin embargo los que estamos en esta industria pues aún así pues no puedes entender a la perfección cómo funciona una inteligencia artificial generativa, al menos que estés trabajando en empresas como Microsoft, OpenAI, Google AI y, estás, y estés ahí metido. Y, y dicen... O que, da codes. O da codes. Y dicen que ni siquiera ellos mismos entienden qué es lo que está pasando dentro de, de la máquina que construyeron. ¿no? Eh, es una caja negra, por así decirlo. ¿no? Entonces... Eh, me gustaría que exploremos un poco eso. Eh, ¿Qué es inteligencia artificial Yo creo que es un muy buen inicio. Eh, eh, justo le acabas de dar al clavo, porque eh, cuando hablas de inteligencia artificial eh, generativa, pues ya te metes a un canal que, que, que quizás quien no ha tocado estos asuntos dice, pues ya es otra cosa tecnológica, otra cosa que no entiendo, ¿no? Y bye. Adiós, porque no me interesa. Bien. El tema aquí es que yo me quedo con la primera palabra, que es inteligencia, ¿no? Y, y la inteligencia, pues hasta ahora había sido humana, exclusivamente. O sea, claro, los animales tienen cierto nivel de inteligencia, pero digamos, llevado a un punto de, de transacciones o de ejecución tecnológica, solamente los humanos habían podido practicarla. O sea, no hay manera de que un perro haga una herramienta por más inteligencia que tenga, ¿sí? Nosotros sí. Eh, ahora tenemos a un competidor, o a un ayudante, como lo queramos ver, porque están las dos versiones. Y ese no es animal, como nosotros, nuestro origen es animal. No, es una máquina. Yo creo que la mejor manera de ver en el nivel en el que está ahora mismo la inteligencia artificial eh, generativa es un aprendiz. Yo lo veo como un aprendiz brillante, quizás el más brillante que podría tener yo dentro de un equipo de trabajo, pero aprendiz al fin y al cabo. Es un aprendiz que tú sabes que es brillante, pero no le puedes encargar el negocio. O sea, es un aprendiz que eventualmente yo lo he hecho, le, 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 an, le pido analizar o hacer una, un ensayo periodístico sobre cualquier tema, coches eléctricos si quieres, y lo que no sabe, como decimos los mexicanos, lo que no sabe lo inventa. ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que ser cauto, porque eventualmente ese aprendiz puede caer en, en riesgos de novato. ¿No? Pero evidentemente... Que son las famosas alucinaciones, ¿no? Como sí. lo están llamando. Correcto. Entonces tienes que ser cauto, como lo serías con un aprendiz, no le vas a encargar cosas sofisticadas todavía, pero sabes que te puede ayudar. Creo que ese es en el punto en el que estamos y subrayaría lo que acabas de decir. Ni siquiera la gente que está en Microsoft o haciendo contribuciones a ChatGPT o bien Google haciendo lo que tiene que ver con Bard, en fin las distintas inteligencias artificiales generativas no saben qué es y hacia dónde nos lleva. Y ese es justamente el riesgo que ha sido marcado, no solo por expertos en tecnología, sino por historiadores. ¿no? El mismo Yuval Noah Harari, que escribió Sapiens y un libros con, muy conocidos, pues él está diciendo aguas, vamos a pararle. Eso es imposible, pararle no se puede. Porque ¿quién lo va a parar? Ok, si lo paran los estadounidenses, ¿qué van a hacer los chinos? ¿Nosotros también mm -hmm. nos paramos? ¿O, ¿O qué van a hacer los coreanos o los rusos? Claro, nos paramos aquí. No, eso no va a ocurrir. Sí, y el, digo, tocaste varias discusiones que creo que están pasando justo ahorita, ¿no? Entonces puede ser que 
todo lo que platiquemos hoy, en un mes, cambie por completo. Totalmente. Entonces, digo, nada, para, para que nuestros escuchas estén, estén atentos y bueno, si escuchan, eh, entienden un poco lo que, lo que estamos diciendo ahorita, no se queden con esta información sino que sigan investigando porque puede ser que en un mes todo cambie o en una y, semana. Y perdón que te vuelva a interrumpir, Mau, porque vamos a tocar el punto de Mérida. ¿Cómo, cómo crear un Mérida tecnológico o, o Smart City? Yo creo que empieza por generar interés. O sea, es difícil pensar, digamos, en que puedes ser una ciudad inteligente cuando tienes todavía muchas necesidades que cubrir. No quizás en el norte de Mérida, pero sí en su zona conurbada, en Canacín, por ejemplo, en el municipio aledaño. ¿no? Entonces, cuando hablas de inteligencia artificial y no has resuelto temas de salud o temas muy básicos, pues evidentemente es todavía prematuro. Pero yo creo que si provocamos el interés, la corriente que siga puede, puede involucrarse. ¿Y cómo generas interés? Pues simplemente 12 mil pesos. ¿No? Una vez que sabes algo de tecnología, más o menos por ahí anda tu salario mínimo. Uh -huh. ¿sí? Tu salario mínimo deja de ser el salario mínimo que está por ley, ¿no? que ahora me lo precisarán de cuánto es, pero el salario mínimo para alguien que realmente sabe de tecnología anda en 12 mil pesos. Si sabes inglés, a lo mejor sube a 15 mil pesos ese salario. Entonces ahí hay un atractivo. Otro atractivo, que creo que es el más valioso, puede ser el conocimiento que vas a tener. Porque tu mundo no se limita a Mérida, sino que tu mundo realmente, y es real, empieza a extenderse. O sea, si tú tienes ciertas habilidades tecnológicas, ya no solo vas a quedarte en Mérida. Lo más probable es que empieces a viajar a otras ciudades y a conocer a gente de otros países. Creo que hay que empezar por ahí, perdón por lo básico de lo, de lo que te comento, pero creo que es lo necesario. O sea, empezar a, a motivar a la gente. ¿Y por dónde empiezo? No? Que ahí quizás tú puedes abonar más. ¿Por dónde empezar? Sí, pues, bueno, de entrada, yo creo que es importante que todos entendamos que la inteligencia artificial como tal, y esto que voy a decir, no lo, no lo estoy inventando yo, lo resume muy bien unos cursillos, ni siquiera cursillos, unos videitos que subió Google en YouTube de, en su cuenta de eh, Google Cloud, Google Cloud Tech, si no me equivoco, subió unos tres videos en específico de unos 15 minutos cada uno donde explica desde el kiobole de forma muy visual eh, y didáctica qué es inteligencia artificial generativa hay uno que literalmente se llama introducción a la inteligencia artificial generativa lo explica perfecto luego la parte 2 de ese video es introducción a eh, deep learning si no me equivoco o aprendizaje profundo que está relacionado, ahorita hablamos de eso. Y el video 3 es introducción a eh, LLMs o modelos de lenguaje eh, grandes, sería la traducción yo creo. LLMs es eh, Large Language, Language Models, que igual está relacionado a, a lo que es ChatGPT. ¿no? Eh, o diciéndolo de otra forma, GPT o el motor o la maquinaria que está detrás de ChatGPT es un... LLM, ¿no? Large Language Model, ¿no? Entonces, esos videos lo explican muy bien, los pueden encontrar en, en YouTube. Eh, yo creo que por ahí se empieza. Prácticamente lo que resumen es, a ver, te explican con manzanas y peras que inteligencia artificial 
es el campo más grande o es el universo más grande eh, y existe desde hace años, más de 50 años, ¿no? si no me equivoco. Eh, cualquier computadora entra dentro del campo de, de, de la inteligencia artificial o se podría decir que es una inteligencia artificial. Para los que vieron la película de Alan Turing, pues está buenísima esa película y es eh, el actor el principal es este que tiene un apellido rarísimo que es Kastenberg, una cosa así, bueno, este, famosísimo. Eh, y él hace de Alan Turing, quien es el que se dice hoy que es el padre de la computadora, ¿no? el que inventa la computadora. Entonces, la inteligencia artificial es eso, es el campo más grande, eh, existe desde hace muchos años. Luego, dentro de la inteligencia artificial está el machine learning o el aprendizaje de máquinas, Correcto. que igual ya tiene unos, ¿qué será? 20 años, que es el proceso de enseñarle a una máquina, a un programa, eh, a hacer algo, o sea, a, a predecir algo basándose en datos pasados, a detectar si esto es un perro, esto es un gato, esto es un algo, ¿no? O sea, pero tú le estás enseñando a la máquina y estás, estamos entrenando a la máquina y por eso se llama Machine Learning. Uh -huh. Dentro del campo de Machine Learning se hace algo más chico que es el Deep Learning, que es el aprendizaje eh, profundo, que ahí es donde se pone interesante a mi gusto porque ahí es donde entra eh, el, el concepto de las redes neuronales, que es ahí entonces donde se pone interesante. Las redes neuronales es prácticamente un modelo matemático que simula las... Bueno, el nombre nace de que pues tratan de simular las redes neuronales de nuestro cerebro, pero ahí son redes neuronales artificiales, ¿no? Eh, cada neurona prácticamente es una formulita matemática que trata de eh, ponerle un peso o detectar los datos que están entrando. Eso ya se pone muy técnico, no lo vamos a platicar aquí, pero bueno. Está ese campo de Deep Learning, es un concepto importante a conocer. Dentro de Deep Learning, ahora sí, viene la inteligencia artificial generativa. Es importante eh, que todos nos grabemos que, este, la palabra generativa, porque es donde recae la diferencia entre la inteligencia artificial que ha existido desde hace muchos años, este concepto enorme, la inteligencia artificial que este, involucra cualquier tipo de, de computadora, y, y lo diferencia de un ChatGPT 4, que pues es esta página que ustedes pueden entrar, que es eh, chatgpt.com pueden entrar, eh, y pues prácticamente le pides a ChatGPT que te escriba una poesía sobre el discurso que dio eh, AMLO hoy en la mañanera, y lo, y lo va a hacer de forma impresionante. Y luego sobre ese le puedes pedir que ahora en vez de una poesía que escriba una canción con el estilo de Peso Pluma, que ahorita está de moda, ¿no? Y... Aunque quién sabe si de Peso Pluma, por el hecho de que ChatGPT llega hasta, hasta 2021. los 2021. Sí, probablemente no sepa quién es Peso Pluma. No sabe Pluma, quién ¿no? es Peso Pluma. Pero de, digamos... De, de hecho, para ser honesto, Maluma era, era... Hasta hace seis meses no sabía quién era no yo. Sabía quién era. No, ni yo. Peso Pluma. Pero bueno... En, en 2021 creo que Maluma estaba en su auge, ¿no? Sí. Ahorita ya lo pacó. No, no, pero Bad entiendo Bunny. el punto, entiendo el punto. Claro. Sí. Entonces, este, le puedes pedir que lo haga con el, eh, eh, que lo haga al estilo de Maluma Ajá. y lo va a hacer de forma impresionante, ¿no? Sí. Estos son unos ejemplos un poco medio inútiles, pero ahorita platicaremos de eso aplicado a las empresas y algunas ideas que ya han empezado a implementar 
por ahí las empresas en el mundo eh, se pone bueno, ¿no? Lo que puedes hacer con este esta ChatGPT. Sí. Pero, eh, bueno, eso ya es inteligencia artificial generativa. Y es muy fácil aprenderlo porque es simplemente es eh, un programa que te está, o una inteligencia artificial que te está generando contenido. En el caso de ChatGPT, el contenido es, es texto por ahora. Eh, ya hay demos ahí de lo que viene que ya van a, a, a poder eh, generar fotos, imágenes, ¿no? dentro del mismo ChatGPT. Eh, pero hay otros programas de inteligencia artificial generativa que ya te generan este, imágenes bastante bien como MidJourney o como Stability AI. Qué bueno que lo mencionas. Y aquí, perdón que entre en mi fase de periodista, yo te voy a hacer la pregunta a ti. O sea, no es que ChatGPT haya revelado la existencia de inteligencia artificial, pero sí es cierto que detonó toda un, una vorágine de, de información acerca de qué es la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué ChatGPT genera esta tracción? ¿Y por qué generativa? O sea, por el hecho, vamos, si vamos a la base, a la etimología de la palabra, pues es la generación, la producción de algo, ¿no? Entonces... Es el hecho de que ChatGPT pueda producir cosas, generar cosas, lo que motivó el disparo de, atener, de atención en este tema. Mira, y esto pues obviamente no está escrito en un libro. Esta es mi, 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 mi forma de, mi, mi teoría personal. ¿no? Eh, cuando tú quieres que una inteligencia artificial o un programa te produzca contenido por ti, sea el contenido texto, sea imágenes, sea audio o sea video. Cuando tú quieres que una, un programa de inteligencia artificial te genere contenido, la calidad de ese contenido es sumamente importante para que eh, tenga adopción masiva ese programa uh -huh. o esa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si con una vez que tú le dediques tiempo al programa, le pidas algo y te arroje alguna tontería, que es lo que pasa mucho con Siri, lo que pasa mucho con Alexa, ¿no? lo que pasa mucho con varios programas que llevan ya tiempo ahí este, intentando de, de inteligencia artificial. Que, que, que no generaron la misma atracción que ChatGPT. Exacto. Eh, mi teoría es, es la calidad o sea no había calidad de contenido o no había calidad de output hasta el modelo GPT-3 si no me equivoco fue hasta el modelo GPT-3 GPT-3 o chat GPT-3 cuando realmente tú podías escribirle en el campo de texto cualquier cosa escribirle como, como una persona humana ¿no? sea pedirle una instrucción, o sea, darle una instrucción de que te haga una lista de cosas, eh, pedirle que te resuma algún párrafo que le, que le pegues, eh, pedirle que te genere un cuento, una poesía, una canción, pedirle que te dé eh, algún tipo de conclusión sobre algún eh, párrafo, igual, o, o, información que le pongas. Eh, ¿Por qué estoy diciendo estos ejemplos? Porque... Pa, la gente que todavía lo sigue usando como un fact checker o un, eh, un Google 
para pedir eh, facts, o sea, hechos, esa gente sigue, se sigue dando cuenta que pues, muchas veces se confunde. O sea, estas inteligencias artificiales no son para pedir hechos, para pedir datos eh, históricos, para pedir... No, no, es, no es Google en ese sentido. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora, claro, claro. Y, y subrayaría hasta ahora porque, a ver, si tú eres el dueño del negocio de las búsquedas, o sea, uh -huh. si eres estudiante, si eres profesor, si eres médico, si eres abogado, lo que sea, pues tú ibas a Google para buscar la constitución, la derivación de la dermatitis, si eres médico, lo que sea, ¿no? y buscabas documentos en Google. Y de pronto te sale esta máquina que te resuelve dudas. O sea, si sí puedes decirle, oye, explícame la qué es la dermatitis y eh, explícame eh, qué documentos, o más bien, explícame cómo curarla de acuerdo con lo que dice la gente. Y lo que te va a decir es, primero, no soy doctor, no te puedo responder esto con precisión, tienes que consultar a un médico, pero... La dermatitis es la inflamación de la piel derivada de tal, 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 de acuerdo con las universidades tal, o, o simplemente no cita las universidades, pero sí te dice, de acuerdo con estudios, eh, se provoca por, la, por el sol, por una herida, qué sé yo. Sí, y, pero, y lo, pero, pero eh, ahí, ahí, se, ahí se puede confundir. Sí. Que son las famosas alucinaciones. Correcto. Y es y, por pero, eso y tú que te lo, Pero y tú te lo crees. Sí. Y es por eso que hablábamos de que es un aprendiz. Entonces, mm. yo, si tengo un dermatitis me sentiría poco confiado de ir con el aprendiz del doctor a preguntarle, oye, ¿qué es y cómo me curo? O sea, hay que tener sentido común. Entonces, uh -huh. Pero eventualmente sí me puede decir, oye, fíjate que yo lo que he escuchado es esto y esto y esto y te puedo explicar qué es porque es lo que he escuchado de los médicos. Creo que en ese nivel estamos. Pero el tema es que lo hizo y lo hizo antes que Google. Y Google, que tenía esta, tenía agarrado el mercado de todo lo que nosotros preguntábamos y nos lo respondía, de repente dice, oh, aquí va a haber un problema. Porque si esto hicieron con una pequeña inversión de 100 millones de dólares, ¿qué va a pasar ahora que Microsoft se ha comprometido por, me puedo equivocar, 10 mil millones de dólares? 10, lo... O sea, estamos hablando de un volumen mucho más grande de dinero y no sabemos exactamente a dónde puede llevar. Entonces es ahí en donde Google dice en la torre, ¿a qué voy? No. A que yo creo que estamos muy próximos a que sea uno u otro, la inteligencia artificial generativa sí pueda resolverte dudas. ¿Hasta qué punto? No lo sé, porque está en el futuro y no hay nada más difícil de predecir que el futuro. Entonces, pero eh, eh, sí es importante saber que no puedes en este mundo profesional alejarte de lo que va a ocurrir ahí. Sí, no, no, eso es, eso es un hecho, o sea, no, no digo, eh, por eso es tan importante que nosotros empecemos a, a, a profundizar y tal vez tocar todas las aristas posibles de, 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 este, de este nicho, de este, de este concepto y de esto que está pasando, porque se viene fuerte, ¿no? Por un lado. Ahora, para... para Cerrar la idea de, 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 de que estábamos comentando. Sí, efectivamente eh, dicen que está aprendiendo conforme el tiempo y conforme cada quien, las personas estamos ahí jugando con, con la inteligencia artificial, está eh, aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo en forma exponencia, exponencial. Entonces debe de mejorar a través del tiempo de forma exponencial. 
Así es. Como, como el contagio de, de los virus. ¿no? De hecho, para entender lo exponencial, a mí me gusta mucho un ejemplo, porque esa palabra es muy fuerte y la gente lo damos como por hecho, como que exponencial es algo muy grande. Sí, pero veamos qué tan grande. ¿sí? Es, digo, la mejor forma de ver la, la exponencialidad es en un tablero estos de damas o de ajedrez. Tú úsalo para poner un grano de arroz en el primer cuadro. En el siguiente cuadro pone el doble, van a ser dos. En el siguiente cuadro pone el doble y van a ser cuatro. Termina el ejercicio. Al final no vas a hallar la manera de poner tantos granos de arroz, ni siquiera sobre una mesa, no te van a caber. Eso es exponencial. Simplemente duplicar a su vez, cada vez, que eso es la exponencialidad, te hace una cosa extraordinaria. Entonces, si hoy estamos viendo este granito de arroz, la exponencialidad de lo que va a ocurrir por mes, porque yo creo que a veces vamos duplicando las capacidades de esta herramienta cada mes, es que, en, en un, digamos, para cuando termine el sexenio, en términos mexicanos, vamos a estar viendo una herramienta que ni habíamos planeado ni habíamos concebido. Y esto está tan lejos como el 2024. O antes, ¿no? Sí. Porque justo la exponencialidad es... Eh, nuestro cerebro no la puede captar, ¿no? O sea, nuestro cerebro está acostumbrado a pensar de forma lineal y el fenómeno matemático de la exponencialidad es pues, la famosa curva que empieza así, parece una línea recta y de repente en el punto de inflexión, ¡puc! Y ya es el la famosa curva exponencial, que también en, en el mundo de startups inversionistas la llaman el eh, the joystick, ¿no? que es este, cuando haces esto. ¿no? Eh, y sí, es, 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 es yo creo que la inteligencia artificial generativa es una tecnología o es la tecnología que va o está creciendo de forma exponencial eh, o, o cómo se dirá, de la forma más exponencial posible como nunca nada ha pasado, ¿no? Que nada más para, para... Me acordé de cómo lo, justo los escritores del libro de organizaciones exponenciales que pusieron de moda este concepto, ellos dicen que... Hablan mucho de, el, el, de Gutenberg Moment, ¿no? O sea, el, 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 el momento Gutenberg, que es cuando... Pues cuando hace... Se define un momento Gutenberg cuando se inventa algo, una tecnología que cambia prácticamente por el mundo entero, que es cuando se inventó la imprenta. Correcto. ¿no? Lo que dicen que está pasando es hoy es que hoy están pasando 50 Gutenberg Moments a la vez. Sí. O sea, está la inteligencia artificial generativa. Aún, súmalo el metaverso o realidad virtual. Sí. Realidad aumentada. Súmale blockchain. Súmale cómputo cuántico, súmale cómputo en la nube, súmale internet 5G, todo eso combinado, ¡pum! Es lo que la aceleración la vuelve no exponencial, sino lo que le sigue exponencial, que no sé si existe alguna palabra ahí, pero... Y para cerrar ese punto, dicen que la singularidad se va a llegar pronto porque es cuando la la inteligencia artificial generativa como ChatGPT 4 o el 5, que es el que viene, se pueda escribir, ya puede escribir código de programación. Entonces, cuando se pueda leer su propio código 
y reescribir su propio código mejorándose a sí mismo de forma, o sea, retrospectiva, o sea, Eso es sin parar. Entonces la exponencialidad ahí va a ser brutal. Y ese punto es a lo que todos los tecnólogos le tienen mucho miedo, ¿no? Y por lo que están firmando cartas y todo, porque si llegamos a ese punto ya la gente no sabe qué va a pasar. Correcto. No sabemos qué va a pasar. Sí, porque, vamos, yo soy de los optimistas, estoy más del lado optimista, pero no puedo ser optimista sobre hechos que no conozco, que son estos los que tú mencionas. Porque, ¿Por qué puedo, tengo mi lado optimista? Porque pues, me acuerdo de la revolución industrial. ¿sí? Si tú producías comidas, comida para 100 personas pues, y, y tenías, lo hacías con un buey y, y a lo mejor con un burro ¿no? y con eso producías, de repente te, te dicen, oye, llegó un tractor y resulta que el tractor te ayuda a no producir para 100, sino para 1000. Estamos hablando de exponencialidad. Uh -huh. Entonces la agricultura se vuelve locura y luego de repente, oye, sí, pero es que la tierra eh, tiene su ciclo, si no da, ah, ok, y tienes dentro de la revolución industrial la revolución tecnológica que empieza con los químicos y empiezas a producir comida no para mil, sino para diez mil. Entonces de cien con el tractor pasas a mil y de mil pasas a diez mil ya con cuestiones técnicas eh, químicas, ¿no? Entonces, pero hasta ahí estaba controlado por los humanos. Entonces ahora mismo en donde sí reconozco que hay una incertidumbre es... En, la, en materia de inteligencia artificial porque no la conozco y creo que nadie sabe bien a bien qué puede pasar ahí. Ahora, hablando de exponencialidades, quiero poner otro número y ese número es un billón. Y ojo, ¿eh? porque ahora con los estadounidenses nos hemos acostumbrado a decirle billón como si se crecieran en los árboles. Aquí sí estamos hablando de billón en español. Un billón o sea, de un dólares. Mi, un millón de millones. Un millón de millones de dólares mm. vale una empresa, solamente una empresa, que se llama NVIDIA, como NVIDIA, pero sin la E. Hoy, justamente, que estamos... Que sería un billón en español o en México, es el equivalente a un trillón para el, el americano. Correcto. Hoy, digo, quiero ver la fecha, estamos a 30 de mayo del 2023, hoy esta empresa alcanza el billón de dólares. Y tú vas a decir, ¿por qué? Bueno, pues resulta que, si ustedes checan lo que hay en las consolas de videojuegos o en su teléfono celular o en un montón de dispositivos que las hacen funcionar, son chips, son transistores, son eh, eh, elementos que permiten hacer justamente estas conexiones parecidas a las neuro neuronales. ¿no? Sin eso no funciona nada. A lo mejor no lo entendemos, nada más quédense con esa idea. ¿Es difícil? Sí es difícil. Pero quédense con esa idea. Sin eso no funcionaría como nuestro cerebro. Si no conecta una neurona con la otra, no funciona. Bueno, entonces estos cuates lo hacen y no lo hacen digamos, como podrían imaginárselo cualquier No. Cada fábrica que ellos tienen vale 10 mil millones de dólares. ¿Sí? Para que tengan una idea, pues digamos, es lo que produce todo Yucatán en medio año. Imagínense que todos, médicos, comerciantes, industriales, todo, juntáramos nuestro dinerito y eso lo pagáramos en una fábrica. Obviamente eso no se puede porque si no, no comeríamos. Sino... Pero bueno, imaginemos que... Ahí sería la mitad de nuestro dinero de todo lo que trabajamos en medio año. Eso es 10 mil millones de dólares. Y tienen un montón y están construyendo más. Y lo están haciendo en Taiwán. Y ojo, aquí van a hacer una conexión interesante. Lo están haciendo en Taiwán, que es un estado vecino a China. ¿no? Y China no puede comprar esos, esos chips porque Estados Unidos no lo permite. Porque esta empresa tiene sede en California. Aunque produce en Taiwán, uh -huh. tiene sede en California. Y la tecnología que hace Mao es tan sorprendente que uno solo de tus cabellos parecería un rascacielos comparado con una persona de ese tamaño, la dimensión de los nuevos chips. 
Entonces, imaginemos la tecnología que está generando. ¿Para qué? Porque es la base, el hardware, al final de cuentas, una computadora, es lo que hace posible hacer todo el trabajo de inteligencia artificial. Esta empresa, pues justamente esta semana alcanza el valor, el valor perdón, de un billón de dólares justamente por eso. Y nada más, digo, hablando de exponencialidades, digamos, en, los, en el último mes... O sea, un millón de millones. Un millón de millones de dólares. Sí, porque la, la, las notas que andan por ahí en Internet es... Eh, o sea, la, la gente va a ver que es eh, one trillion. O sea, que entra... O sea, entra un, al club. Muchos de los títulos que, que he visto es que Nvidia entra al club de las empresas de one trillion dólares. Sí, pero ¿no? tenías ahí a Apple, por ejemplo. Son Apple, Google, Microsoft. Microsoft eh, Facebook, y a, Janoff, Amazon. Facebook, Janoff, Meta, que se quedó en los 300 mil millones de dólares. Y a Amazon. Amazon. Entonces, es de, pero hay una diferencia. Que tú, yo, cualquiera, sí podemos tener Google, eh, inclusive Microsoft, cosas con las que tenemos contacto. Esta es la primera empresa no visible que llega a ese valor. ¿sí? Entonces, algo está haciendo que está rompiendo. Digo, la gráfica no se alcanza a ver aquí. Empezó de 273 dólares a los 400 dólares en menos de un mes. O sea, dicho de otra forma, si hubiéramos puesto mil pesos en esa acción eh, eh, hace 15 días, probablemente hace, estaríamos convirtiéndolo en 1,300, 1,400 pesos. Eso no hay inversión que te lo dé en, en, ese, en ese tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos revelaron que están trabajando en nuevos elementos que van a ser todavía más veloces y más rápidos. Entonces, imagínate, una vez que tengan todos los datos de esta fabricación, se lo van a pasar a una máquina y la máquina va a decir, ah, ya que hicimos estos, pues sí, pero pudimos haberlos hecho mejor. Entonces la máquina va a decir, ah, pues háganlos mejor. Y entonces tendremos la exponencialidad de la cual hablas, porque como ya lo pasaron a una inteligencia artificial que dice, sí, pero la regaron humanos en esto, porque podrían ser todavía más pequeños o podrían hacerlos así. Y entonces tendremos en NVIDIA la proveeduría de todas las micromáquinas que van a ser capaces de evolucionar. Y esto solamente por poner un caso, un ejemplo. Sí, no. Y bueno, el... o sea, cuando aparece NVIDIA en, en mi mundo, y yo creo que el de muchos, es pues cuando comprabas antes una computadora eh, HP, Dell, este... ¿Qué será? Una, ¿Cómo se llama esta marca? Compaq, ¿no? que creo que desapareció, no sé qué le pasó. Pues todas tenían las estampitas ¿no? de Intel Inside, eh, que es el, era el procesador, el chip. Tenía la, la estampita de tal vez eh, de la memoria que tiene y tenía la estampita de NVIDIA normalmente si era la tarjeta de video que la computadora tenía. ¿no? Porque NVIDIA... Digo, recordarán, el logo es, es verde. Y pues era esta estampita que... Las, las tarjetas de video podían ser de dos sopas. O NVIDIA. O... Eh, no recuerdo la, la, la otra marca. Pero me acuerdo que eran dos. Corel, ¿no? No. Core, no. Bueno. No, Core era no, no. el tipo del chip. Sí, sí, sí. Era Pentium. Pentium. No, Pentium era también el de, bueno, tema de me estoy equivocando. No, pero bueno, tenía una competencia. Pero una y nada más, Ajá. ¿no? Eh, y eran las tarjetas de video. Y hacía tarjetas de video. Y tuvo un auge cuando, por los videojuegos y todo. Pero el auge que estás comentando de hoy fue una cosa... Eh, por ahí, no he investigado mucho, pero por ahí he estado viendo que el, 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 el founder 
de NVIDIA, o uno del el CEO, que es un, un, un asiático, eh, pues igual ahorita está como que medio ni se la cree, porque lleva años trabajando en, en, en los chips y en los GPUs, ¿no? Exacto, la diferencia del CPU. GPUs, los GPUs eran, son tarjetas de video, literalmente. ¿no? Okay. Es la tarjeta de video que comprabas, pues para que tu, tu computadora tenga mejores gráficos, o por ejemplo, los, los, tal vez los arquitectos o los que hacen producción de, de medios, pues trataban de tener su computadora, armarla con el GPU más cañón de, 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 de la época, ¿no? Pero pues hasta ahí se quedaba. Y hubo un, un descubrimiento hace poco, eh, literalmente hace nada, donde ven que para todo este tema de inteligencia artificial generativa, para el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial generativa como GPT-4, este... En fin, para todo este cómputo del de mundo de la inteligencia artificial generativa, es mejor hacerlo con GPUs que con eh, CPUs. ¿Por qué? No lo sé. Pero entonces NVIDIA es cuando se vuelve una locura. Todos empiezan a, a, a voltear a ver NVIDIA. Es el único que fabrica este tipo de, de, de chips, como, como, como estabas explicando. Y pues ahorita... Todo el mundo empezó a comprar la acción y ya se fue a, a, hasta las nubes, ¿no? Probablemente ahorita ya esté cara. No me hubiera gustado tener algo ahí de, de, de acciones de envidia porque se fue en un... Te da envidia. ¿Qué? Me da envidia. Sí, porque se fue en un... No sé si ya llegó a un 200% en, en, en ah, lo que sí, va del año. Ahorita una cosa, te sí. digo, espérame. Te lo digo. Pero... Fue algo que... que 114% que el... de rendimiento en un año. O sea, si, si hubieras... Sí. Comprarías en 186 y hoy venderías en 401. Una locura. Dólares por acción. ¿Quién Ojalá siga subiendo, no, no lo sabemos. Pero pues eh, es, es por eso, ¿no? Es interesante lo, lo que le está pasando. Eh, a todos nos gustaría estar en el lugar, en los zapatos del de, de CEO de esta persona. Que olvidé su nombre, era... Jen Sun Wang. Él le gusta que le digan Jensen. Jensen, sí, Jensen. Pero, ¿Y quién es el dueño? Fíjate, es que estas estos son cosas. Y ahorita tenemos que regresar al. Es que es él. Es que él es no, el no, director no, 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 no. y es uno de los socios mayoristas. Ah, bueno, eso sí. Sí, claro. Y es, claro. creo, de los fundadores. Pero, sí, efectivamente. Pero en el mundo realmente eficiente, el dueño tiene una, una mayoría relativa de las acciones. O okay. sea, digamos, no, en, sí. en nuestro mundito mexicano, y perdón que lo diga así, las empresas son familiares y no sueltan. Y como no sueltan, no se integran más talentos ni más... Eh, y no crecen tanto. ¿no? Y no crecen y, y se quedan pues, con el mundo que tenemos. ¿no? Y entiendo, puedo entender que haya razones, no lo critico, pero pues, al final es un mundito mexicano ajeno a lo que sucede en las grandes mm. potencias y las grandes economías. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, eh, déjame, es que está lento el 5G, eh, pero ya lo sabré. Aquí está. El que me marca entre sus principales accionistas, Vanguard, sospechoso común, Vanguard Group. Digamos, para que lo tengamos claro, los estadounidenses particularmente, los europeos también, guardan su dinero para jubilaciones en alguna institución, como nosotros lo guardamos en las Afores. Ellos lo guardan en algún lado. Bueno, Vanguard Group y BlackRock son las más importantes, digamos, que guardan ese dinero. Entre otros, mucho dinero, que pueden ser fortunas de otras personas. Los principales dueños son... Vanguard y BlackRock. Vanguard tiene el 8.33% y BlackRock. Eh, no sé cuánto tenga, desafortunadamente aquí no tengo el dato, cuánto tenga Jensen, pero cuando... Ah, 
Jensen, ¿sabes qué? Por si sí está, lo tiene Bloomberg, la fuente es Bloomberg. Jensen tiene 3.5% de las acciones. ¿Mm? Que o ahorita sea, creo que con sí, eso bueno, ya llegó a 200 mil millones de dólares, creo. De... O sea, ahorita hacemos cuentas, pero es uh -huh. billonario. Sí, sí, sí. ¿no? Pero Vanguard tiene el 8.3 y BlackRock 7.4. A través de sus fondos, sus fondos sí, de sus inversión. Cosas, ¿no? Correcto. Muy interesante. Sí, el... regresando un poco al tema de NVIDIA y los chips, pues probablemente sea el, el único jugador que esté haciendo literalmente eso, o sea, el hardware necesario para hacer posible esta, estos modelos cada vez mejor de inteligencia artificial generativa. ¿no? Sí. Eh, o sea, está la tecnología, está el capital, está el interés. Uh -huh. Vamos, yo creo que la exponencialidad es a lo que nos vamos a enfrentar. Eh, eh, en, algunos, en otros podcasts hablábamos primero de innovación, luego de disrupción, y yo creo que ahora tendríamos que hablar de disrupción exponencial. Creo que eso es, eso es lo que vamos a ver. Y ahí, regresar, creo que es necesario en algún momento regresar al tema de cómo se mete Mérida ahí. ¿no? Porque yo creo que alguien que escuche algo como esto, pues en algún momento puede llegar a agobiar. O sea, uno que está leyéndolo todos los días. O sea, y, que, exacto. O sea, que diga, y, y bueno, ¿y eso cómo se come? ¿O qué o sea, hago? ¿A mí qué, no? Uh -huh. ¿Y a mí qué? Exacto. exacto. Yo creo que la mejor manera es, evidentemente, perdón, pero empezar por el primer paso. Si ya dudo que esto le interese a todos, para ser honesto. Esto no es del interés común. Pero aquellos que sí les interese tienen que empezar con el primer paso. Y el primer paso es informarse. Y, e, e informarse, pues puede ser tan simple, digo... Ojo, y esto tómenlo con, con una cucharada de sal, ¿no? Pero yo creo que TikTok puede tener en algunos casos cierta información relevante. ¿Por qué digo que lo tomen con cuidado? Pues porque TikTok puede salir cualquier vecino a grabar algo en materia de inteligencia artificial y pues no necesariamente ese vecino sabe de inteligencia artificial. Pero pues ustedes tendrán que reconocer ahí a las mejores fuentes, ¿no? TechCrunch, por ejemplo, que creo que es una fuente valiosa, está en inglés. Pero bueno, obviamente les puedo hablar del financiero, pero todavía no, todavía no tenemos, digamos, como tal contenido suficiente en el financiero en TikTok de la materia. Pero si, no, si en TikTok no encuentran algo que sea de su entera confianza, pues ahí sí, entonces hay que entrarle al texto. Porque en el texto sí hay un montón de información en torno a inteligencia artificial, en español y en inglés, ¿no? No sé cuáles sean tus favoritos, pero ya me mandaste el, el Morning Brew, que es muy bueno, Morning por Brew, cierto, en inglés. en inglés, pero en español, ¿qué, qué recomendarías? Pues alguien que creo que está siguiendo los pasos de Morning Brew es White Paper, que este, viene ahí de unos regios sí. y está teniendo buena adopción por parte de... Pero es más general, ¿no? O sea, porque más... de repente te está hablando de claro, defensa... No, no, y... es, no es full de... tecnología, no. Correcto. No, 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 claro. Creo que todavía eh... no hay como tal. No. Pero tienen que buscarlo. O sea, sí hay, dividida entre todos los medios, gotas de tecnología. Ahora, ¿no? ojo, Morning Brew tampoco es puro tech. ¿no? Buen punto. Sí, sí. Está muy dirigido como a... Pero TechCrunch, sí. A millennials. Pero si buscan... Aquí es meterte a Google, buscar qué es inteligencia artificial y vean, pues obviamente, medios que ustedes reconozcan y respeten, eh, vean universidades, ¿no? Sí, y no bueno, consideren una sola fuente. Para dar unas recomendaciones eh, específicas, yo diría... En, están en inglés todas, ¿no? Eh, pero yo diría de newsletters. O sea, lo que empezó a pasar literalmente este año que agarró el boom con ChatGPT3, el tema de la inteligencia artificial es, la gente empezó a crear newsletters. Hay mucha basura, pero hay varias muy buenas, eh, y prácticamente te resumen diario 
lo que está pasando. Porque esto está pasando diario. O sea, todos los días está cambiando, está saliendo algo nuevo. ¿no? Esto de envidia es de esta semana. ¿no? Sí, o sea, estamos hablando justamente... La semana pasada era noticia el Google, o sea, el, 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 el Google Day o el Google I.O. Que esa es otra historia también, sí. Pero también. pueden seguir The Rundown, the, the Rundown round en inglés, newsletter diario muy bueno. Pueden seguir eh, The Intelligence Age, si no me equivoco, que igual muy bueno, newsletter muy cortito. Eh, sigo otro que se llama Prompts Daily, que ese está muy bueno porque diario te llega por correo el newsletter y te muestra un prompt bien hecho. O sea, ¿cómo debe ser? No sé. Entonces te dice, ah, pues este es el prompt, o sea, el, el, la instrucción que le, que le puedes dar a un chat GPT, a una inteligencia artificial. Eh, esta es la forma de escribir un prompt adecuado para X cosa, no sé, para obtener eh, recetas de cocina con ciertos ingredientes, ¿no? Y, pu, 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 y te dice cómo debes describirlo, de tal, tal cual. Simplemente sustituye ciertos conceptos. Haces copy-paste y, y, y funciona muy bien. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que pueden seguir esos tres. En YouTube hay muchísimos YouTubers que igual están haciendo lo mismo, pero en, en formato de video. Sí. Eh, hay uno que me gusta video? mucho que se llama Matt Wolf. Sí. Hay uno que me gusta mucho que se llama Matt Wolf, que él se pone a, a probar prácticamente todas las herramientas nuevas que están saliendo y te enseña cómo usarlas y demos muy, muy padre. Eh, pero para cerrar sobre todas estas ideas de la inteligencia artificial generativa eh, por ahí obviamente utilizando ChatGPT4 para que nos dé eh, un poco de inspiración en, 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 en la conversación de este podcast pues nos dio ahí una idea que me llamó la atención que es a ver pues una uso de la inteligencia artificial generativa en Mérida podría ser el obviamente bueno la, la idea más grande es convertir a Mérida en una smart city utilizando inteligencia artificial generativa pero eso es un concepto un smart city es un concepto yo creo bastante amplio que igual nos da para sí. todo un no episodio pero un podcast entero no eh, pero algo que me llama la atención es bueno puede empezar Mérida como ciudad creando un centro de inteligencia artificial, partiendo desde el gobierno, obviamente, en donde, pues obviamente, hayan eventos, haya capacitación, traigan ponentes, haya laboratorios, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a fomentar y aprender esta chispa en, en, en los alumnos, en los egresados, en los trabajadores, en los que no saben nada todavía del tema, empiezas a crear este movimiento en torno a la inteligencia artificial generativa y eso puede hacer, ser punta de lanza para que en un año, dos años, tres años Mérida realmente pueda ser un este, centro, tal vez no el centro pero pueda ser un centro relevante sobre la inteligencia artificial generativa ¿no? recordemos que así inician eh, eh, pues las, in las industrias que potencian las regiones y que se vuelven como eh, el motor económico de, 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 de cada región es en como, su caso, Silicon, Valley, como Silicon Valley o en su caso eh, Detroit que fue en su momento eh, la, la cuna la sede, de la automotriz exactamente pues así empieza ¿no? uh -huh. así empieza no requiere mucha inversión 
eh, requiere nada más un poco de, de, de motivación y, 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 y gente y moverse. Eh, y me llamó mucho la atención eso porque realmente es algo que podríamos hacer en Mérida. ¿no? Sí. En Mérida y... tiene todas las características, la tierra para hacerlo. O sea, tiene la calidad de vida, la cercanía, la seguridad, la gente que está viniendo a, a, a vivir a Mérida que trabaja en, 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 en la industria del software, ¿no? Eh, realmente solo falta como que unir todas esas piezas y empezar a hacer algo, ¿no? Y conviene hacerlo, o sea, conviene hacerlo, por poner un número en su cabeza, 35. Ese es más o menos el promedio de utilidad en este negocio, cuando se habla de tecnología. Cuando haces coches, que todavía es tecnología, pero es una tecnología antigua, vieja, tu margen de utilidad anda en el orden del 10%. Entonces, ¿qué negocio va a pagar mejor? Tanto accionistas como empleados. Uno que es muy rentable o uno que es poquito rentable. Pues, la respuesta creo es lógica. El tema es que necesitas gente. O sea, no hay... Talento. Exacto. Y necesitas gente, insisto, que no solo... Vamos a suponer que habla inglés. Vamos a suponer que sabe temas técnicos. Pero hay una cosa, y de hecho tú lo, lo entiendes muy bien, que se llama soft skills. O sea, una persona capaz de exponer sus ideas de, por principio, de concretarse, hablar de un tema en específico, llevar a cabo un proyecto y hablar con quien necesite ese proyecto. Generalmente es un cliente. Entonces hay que entrenar a la gente para que sea capaz de comprender, de explicar y de expresarlo ante quien lo necesita. Que en este caso es un cliente que bien puede estar en México, pero también puede estar en Alemania o puede estar en Nueva York. Entonces eso lleva un proceso. ¿no? Así es, así es. Y bueno, ahora sí, para cerrar, no sé eh, qué conclusiones quieres, quieres sacar o qué eh, recomendaciones, con qué idea te, te quedas. Yo, yo creo que uno, eh, no es opcional para quien asuma una tarea profesional el meterse al tema de inteligencia artificial. O sea, sí o sí tienes que estar ahí si lo que te interesa es eso. Si lo que te interesa es la horticultura o, o está bien, digamos, es otro propósito de vida. Pero si quieres estar en, en el tema de, le, de las empresas, cualquiera que sea tu giro, porque realmente es cualquiera, pues entonces tienes que meterte al tema de inteligencia artificial y entenderlo. ¿Por qué? Pues porque va a ser tu herramienta de trabajo. Es como si hace 30 años te preguntara si compras o no una computadora. Oye, ¿cómo ves? Pues sí, hoy quien esté en el mundo profesional y no tiene computadora no está en el negocio. Hoy es lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Cómo entrarle? Tienes que entrarle de manera, perdón por ponerle en estos términos, pero de manera violenta. O sea, no es de que, ah, sí, luego lo hago y a ver si me meto. No, es que eso tiene que ser de manera violenta. Hoy tienes que oírte un podcast. Bueno, ojalá que sea este y si no, otro. Tienes que meterte a leer documentos, tienes que meterte y al principio duele. Como todas las medicinas, te vas a, te vas a curar de, de muchas cosas. Pero lo, lo que duele al terminal, al terminar, te termina curando, ¿no? Así es, así es. Sí, yo, yo igual me quedo con, con, con esa idea, ¿no? Yo desde que empecé a ver el empecé a jugar con, con ChatGPT eh, la versión 3.5, todavía no está la 4, me, me asombré y es cuando dije, esto va a cambiar todo, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos en, 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 todos los, pues, en la industria del de desarrollo de software, ¿no? Pero esto, esto va a cambiar todo, me tengo que empapar. ¿no? Entonces es cuando empecé a seguir las newsletters, eh, diario veo varios videos en YouTube de demos, de, de herramientas, porque esa es otra, ¿no? Luego la gente 
no se quiere ensuciar las manos. Y para aprender en, en esto que, está, que es totalmente nuevo, nos tenemos que ensuciar las manos y dedicarle tiempo a, a picarle a las cosas. Porque al final del día, el, el, el ensuciarse las manos hoy, pues no es el ensuciarse las manos de antes, ¿no? De que tienes que salir allá a cargar ladrillos, tierra, Exacto. yo qué sé. Ensuciarse las manos es, ¿qué? Darle clics a un programa, escribir. Sí, ¿no? porque no son libros. Eh, leer, Los libros escribir. tardan, ¿no? Y estos procesos son mucho más rápidos que lo que procesa la información para llegar a un libro. O sea, los libros ayudan, sí, contextualizan, pero esto es meterte a investigar en términos diarios lo que hay de información. Sí. Y bueno, yo creo que, eh, yo creo que con esto, pues esta es una, una buena introducción a todas las posibilidades de, de, de lo que viene con la inteligencia artificial generativa. Eh, nos podemos meter ahora sí de lleno a, a ejemplos prácticos, ¿no? No lo, medio lo mencioné al principio, pero por ahí leí que hay una empresa, por ejemplo, y este es un ejemplo un práctico de millones que puede hacer ya la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero hay una empresa que decidió ya, gracias a, a, la inteligencia, a tener ya inteligencia artificial generativa, que genera contenido, diálogos, texto, video, fotos, decidió hacer su proceso de onboarding, o sea, cuando contrata gente nueva, es una empresa muy grande de 10 mil, 20 mil, 50 mil colaboradores, entonces imagínate cuántos nuevos colaboradores entran al mes. ¿no? Eh, el proceso de onboarding, que es pues cuando una empresa, cuando tú entras a un nuevo trabajo, pues la empresa te da documentación, manuales, instrucciones, va, 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 esto se hace así, esto acá, esto con esta persona, ¿no? el, el, el famoso onboarding, ¿no? Eh, mientras más grande sea la empresa, pues imagínate, más tedioso es ese proceso, ¿no? Eh, y pues esta empresa decide ya utilizar inteligencia artificial generativa para crear una serie tipo Netflix, con, contratando actores de verdad de Hollywood, ¿no? Eh, obviamente lo que, todo lo que pueda hacer de, de contenido y de producción lo va a hacer con inteligencia artificial generativa, o sea, no va a a gastar los millones de dólares que requiere hacer una serie eh, normal de Netflix, ¿no? Que para explicar su proceso de onboarding. O sea, tú vas a entrar a esta empresa y ya no te van a mandar 500 archivos y documentos y PDFs que tienes que leer y videitos aburridos que tienes que ver de cómo se hace esto y lo otro. Ahora te van a poner Game ya of no. Thrones. Ahora te va a decir, no, échate esta serie, tal vez sea una temporada de 15 episodios o tal vez sea muy largo el proceso y, y pues tengan, necesiten ser dos, tres temporadas y va a ser una serie tipo Game of Thrones o tipo Succession super, o super, super Pump, ¿te acuerdas esta? O de, Super Pump, ¿no? De, de, yo creo que ese es un muy, Uber, ¿no? yo creo que ese es un muy buen ejemplo porque es una serie que realmente aprendes, ¿no? La de We Crashed, que es la historia de, 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 de WeWork. De WeWork. Eh, entonces te van a decir, échate esta serie, pues sí está larga, pero no importa, la puedes ver en las noches y el fin de semana. Y cuando acabes de ver la serie, si obviamente la ves bien, ya vas a entender, yo creo, el 85% de, de lo que tienes que hacer en tu trabajo, de los procesos de, a seguir para, no sé, cualquier tema administrativo, de, vas a entender, que este es un punto que me, que me, muy importante, ¿no? va, va, vas a entender y captar la cultura de la empresa. ¿no? Qué mejor forma que viendo una serie 
para entender la cultura de, de una empresa o una organización, ¿no? Yo creo que es algo que no se puede transmitir leyendo un documento. Eh, y bueno, para, para el público, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber de ti? Ruiz pueden... Torre, son mis redes sociales, en Twitter, eh, yeah, en Twitter y en Facebook, pero en Facebook no lo muevo mucho. Y en LinkedIn soy Jonathan Ruiz Torre. Pues nada más le ponen LinkedIn.com, diagonal, Jonathan Ruiz Torre. Y, ahí ¿Y, ¿Y tu columna? A mi columna escrita es Parteaguas. Está en El Financiero, en elfinanciero.com.mx. Se van ahí, buscan opinión y en opinión estoy yo. O elfinanciero.com.mx, diagonal, opinión, diagonal, Jonathan Ruiz. Pues muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos acá. Y, este, y pues nos vemos pronto. <risa>